0: 皆さんこんばんは前回の創世記はハガルの追放劇と彼女がその後ア荒野で神の見使いと出会い身を低くして自分の家に帰りそこで和解が成立したというストーリーでした元はといえばサラの罪から始まったことだったんだけれども神はそんなところからも良いものを生み出してくださるということそれゆえにハガルは,は歴史の表舞台に登場し一大民族の母となったわけですだから僕らも自分の不甲斐なさにがっかりすることはあってもそれにもかかわらず神の愛と慈しみにもっと期待していいということを学ばせていただきましたさて年月は過ぎアブラハムはすでに99歳カナンにやってきたのは75歳の時でしたからもう24年経ちましたその間ハガルがイシュマエルを産んだもののアブラハムとサラの間には何の変化もない神様もうちょっと急がれてもいいんじゃないですかと言いたくなるような時間の流れ方ですでも神はご自分の考えだけで物事を進めてしまわれるわけではなくあくまで私たち人間の状況を見ながら教えるべきところは教え変えるべきところは変えながらその進捗に合わせてことを進めていかれるということです TCC の1周年礼拝の時ご奉仕くださった鳩ヶ谷教会の大島重則先生のお父さんは3年前に救われました大島家では最初にお母さんが救われ重則先生も中学で救われ大学卒業後刑事系主事という形で検診されますがお父さんが救われない結局お母さんが救われてから47年間家族で祈り続けてやっと救われたわけですがそのお父さん救われる前そろそろ墓じまいしようかなと思うんやと言うんで親父洗礼を受けるんかと喜んでくると「いやまだや」お父さんも長男なんでいろんなことを考えてたみたいですまた「わしが洗礼を受けるとしたらやっぱりお前からかな」って言うんで「親父そろそろか」「いやまだや」って<笑>なんかもう10年間そんなまったりした会話がずっと続いたそうですお父さんは小学校のあ中学校の先生かなで筋の通らんことは許さんタイプで旧約の凄舌につまずいてたということでしたあれはひどすぎるってでも最後はそこも神の主権と委ねることができ救われたってその時お母さんから私はこの日を47年間待ちましたって荒野の40年より7年も多かったっあんまり待ったんで進行告白の時その嬉しさに体を壊しその後遠円形脱毛症になりましたという涙と笑いの証を直接聞きましたええー、答えのに円形脱毛症ってどうなんかなと思うんですがでもはっきりしてるのはそこまでお母さんは腰を据えて祈ってこられたということですお父さんが頑固であろうがあるいはそれらしいことほのめかそうがどんな風が不幸が祈りだけは絶やさんかったっていつ本当に救われるかは分からんけど神は必ずなさると信じきってことあるごとに教会に誘い祈り続けたって腰を据えるということはそういうことなんやなってつくづく思いますどこまでも徹底してでもそこにはお母さん以上にもっと腰を据えた方がおられたんですよね全てが整うのをじっと待っておられた神の存在がそこにはありますさて今日は僕らの成長にとことん腰を据えて寄り添ってくださる神のお姿を3つのポイントから見ていきたいと思いますまず1つ目のポイントはアブラハムの笑いを喜ばれる神です神はアブラハムの成長を待たれましたアブラハムはカナンに来てすぐにエジプトに行きそこで妻のサラに危険を犯させますがその時も神はその失敗を覆ってくださったその後自分のしもべを四次にしようとしたりハガルとの間に四次を設けようとしたりもう勇み足の連続でしたがそんなアブラハムを丸ごと抱え何事にも左右されない腰の据え方をされたのが神でした「この男はやめても他にしようか」とか「あの約束はなかったことにしようか」なんてことは一切なくとにかく祝福すると決めたらとことん祝福するそして時間かけてでもご自分の計画を遂行される。そんな腰の座った神の姿がそこにありますそうこうしているうちにイシュマエルは13歳になりそれでもさらには子供が与えられないだからアブラハムはこのイシュマエルが跡継ぎになるんですか神が自分に直接跡継ぎを与えようとされないのはそういうことかな考え込むわけです13歳は成人やからしかしその時神はこうおっしゃるんですね17章16節私は彼女を祝福する私が与えるのはサラとの子であってイシュマイルじゃないあなたとサラとの間に男の子が与えられるというんですその時アブラハムは笑いますでもこれは意味深で心からの笑いではない17節アブラハムはひれ伏して笑ったそして心の中で言った100歳のものもに子が生まれるだろうかさらにしても90歳の女に子が産めるだろうかそう言いながら笑ったんですね神様あなたはとうとう私に本当の子供くださるんですねありがとうという大笑いではなかったこの笑いは疑いの笑いと言われますまあ言うなれば神様あなたの言われることは嬉しいんだけどでもそのままは信じれませんとでもこれは決してどうせ神なんかと神自身を拒絶しているのではないなぜならアブラハムは神をアーメンとし神を信じたからですその神が自分を丸ごと抱えてくださっているということも知っているだからさらによってこう与えると言われた時そこにはひょっとしてという思いもあったに違いないこれまで本当に待たされたし疑いがないと言うたら嘘になるけどこの神が言われることやったらそうかもしれんそんな小さな信仰の双葉がぐぐぐっと頭をもたげた瞬間ややったんやないでしょうかもちろんアブラハムにも常識はありますそんなこと普通はありえんよなって年も年やしでもひょっとしてそう思うとドキドキするそれがアブラハムのクスッと笑った心の動きやったんやないでしょうか言うなればいかにも頼りにならん一般の信仰でしたこと妊活に関してはもうアブラハムは疲れ果ててたヘロヘロでしたでもこの一派の信仰神は見逃さないんですね神は僕らにその一派の信仰を与えになりそれを大事に育てていってくださいますアブラハムはその後18節で常識的な答えをしますどうかイシュマエルが見前でいきますようにとこれは神にあなたの言われるのはこっちでしょうって恐る恐る言い返してるわけですがそれに対して神はお怒りにはなりません怒るどころかその小さな信仰を育てようとされるそこで神は腰を据えてアブラハムの心の軸足を買いにかかりますこれまで占めてきた 99% の一般常識ではなく残り 1% かそれ以下の信仰へとそのアブラハムの体重移動が90え19節いやあなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだあなたはその子をイサクと名付けなさいというこの神の宣言によって動き出すんですねイサクは笑いです神はこのアブラハムの小さな笑いを肯定的に受け取り最初は疑いのくすやったかもしれんけどそのひょっとしたらの一パーの期待をあなたの夢をあなたの信仰を本物の笑いにしてあげるとはっきり言うてこの笑いは元は不信仰ですよ疑いですよでもそこに隠れた小さな小さな希望を本物にしてあげるって神はその小さな信仰を励ます方なんですねなんと慈しみ深い目線か僕らはこの神の目線に心を留めたいと思いますアブラハムの笑いを喜ばれる神これが一つ目のポイントです二つ目のポイントは笑いを成長させてくださる神ですこのひょっとしたらの笑いはさらにも伝染したようですこの後18章では神がアブラハムとサラのところに現れます3人の人なんだけど主とあるんで神のことですひょっとしたらこのうちの1人は前回も言うたイエス・キリストの権限だったかもしれませんその1人が言います18章10節私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきますその時あなたの妻サラには男の子が生まれていますサラはその人の後ろの天幕の入り口でそれを聞いてました何度も主の恵みの約束が語られるのを聞いてサラは心の中で笑ってこう言います十二節年老いてしまったこの私に何の楽しみがあるでしょうそれに主人も年寄りでサラもここで同じ笑いをするわけです何の進捗もない24年サラにとっては苦痛でしたがアブラハムと一緒に犯した罪からも守られハガルとも奇跡的な和解が与えられあれやこれやと通して最後は神をアーメンとした24年でしたその間サラも神によって成長させられてきたしそこには腰を据えた神のお姿があったんですねこのあと13節以下を読むと神はさらに「どうして笑うんだ笑っただろう」うするとサラは15節「笑ってません」打ち消すんですねこれは嘘です偽りですでも神はいや確かにあなたは笑ったと言いながらこれも怒ってるわけではない笑われたことを責めてるわけでもない偽ったことを咎めてるわけでもないんですどうしてそう言えるかもしそうやったら歴史を変えるこの世継ぎの名を遺作笑いには神はしないですよ神はこのかすかな信仰のともしみをともすサラが愛しくて愛しくて会話を続けたかったんやないでしょうか親子のお味わりを持ちたかった。かっそのさらの笑いも「いえそんなことありません」とごまかして言うんだけどでもそれで終わらせてしまうような他人行儀ではなかったあなたのそのひょっとしたらの笑いを本物に変えてあげるって大笑いさせてあげるって神はこの時言おうとされたんないでしょうか1歳を過ぎたばっかりの孫の頑張って捕まり立ちをするそのチャレンジする動画がもうしょっちゅうあの愛知県にいる、えー、長女から送られてくるんですが孫がすってんころりんするたんびに上手ーってもう両親揃って規制上げて応援してるわけですねそれ見た時このアブラハムとサラのすってんころりんとダブりました親にしたら失敗しても可愛いんです頑張る姿が愛しいんですサラヤのこの神の語りかけに僕は子供が転んでも転んでも応援する親バカぶり父なる神の腰の入った親バカぶりをそこに見た気がしました否定なんてこれっぽっちもないですよ僕ら困難にもがく時自分にもっと揺るぎない信仰があったらと思いますでも神はそこまで求めておられないかすかな信仰神はこのしんどい中にもひょっとして「見恵みを用意してくださってるんやないか」程度の信仰で希望で構わないと疑いながらもその困難の中で神とのやり取りを続けるところにひょっとしたらの信仰は生まれてくるんですねですからこの自分の信仰はこの現実問題巨大な壁の前ではもうあるかないかひょっとしてしゃごしたらゼロちゃうか思ってしまうこともあると思いますでもそこでゼロにしてしまうことです僕らの小さな信仰でも神はそれを見逃さずそこから初めて僕らを信仰者へと成長させ同時にその困難をも神は解決してくださるからですパスカルは17世紀のフランスのイダイナ神学者哲学者発明家物理学者また数学者でもあり起業家でもありましたがそのパスカルがこんな言葉を残してます神がいいいるかかいいかななんか誰にもわからないけどもしいたらそれを信じないと大変なことになる一方いないとなったらそれでも信じてて失うものはないだから信じるって彼はそんなドライな考えまあいわゆる計算ですよねで信仰に入ったわけですそしてその言葉通り彼は信じたおそらくその言葉を言った時俺の信仰を割れながらしょぼいなって自分でクスッと笑ったやないかと思うんですねでもたとえそんな頼りないスタートであったとしても神はこの若きパスカルの信仰を喜び受け入れ最後は歴史に残る偉大な進学者に育て上げてくださいました今困難の中にある方には神がその困難苦しみを丸ごと抱きしめてくださっているということを知ってほしいと思いますそれが信仰なんですよねそしてその困難の中でもいやむしろ困難の中でしか掘り起こせない深いところがあってそこを神は掘り起こしてくださってその深い交わりの中であなたを成長させてくださいますそして、こんな暗闇の中で笑うなんてありえないと思ってるその渦中でもいやでも神がそこまで言っておられるんやからひょっとしてと小さな笑いが生まれてくるそれを神はいつしか本物の笑いに変えていってくださるこれが信仰の歩みなんじゃないでしょうか僕らを丸ごと抱えてい言ってくださる神は僕らの状況にあるいは僕らの心の揺れ揺れにいちいち一喜一憂されませんそんな抱えられ方そんな信頼の仕方を覚えるならたとえ小さな小さな笑いでもいつしかそれが育てられ本物の大きな笑いに変わってくるそんな神の抱えられ方というものを僕らもっと体験していきたいなと思います笑いを成長ささせてくださる神二つ目のポイントです三つ目のポイントは僕らには神の夜勤があるさて先ほど読んでいただいた17章にはカツのことが長々と書かれていますクリスチャンにとってカツってイメージはあんまりないかもしれませんが先ほど読まれた聖書の中から割礼のスタート自身は間違いなく恵みのスタートやったということがわかります神の契約は英語で言うとカベナントコントラクトではない交換条件ではないんですあなたがこれをしたらこれをあげるじゃあない私はこれをしてあげるもうそれだけですつまり私はあなたの神となりあなたの子孫を増やしカナンの土地をあなたとあなたの子孫に与えるこの一方的な約束が契約の中身でしたとにかく祝福するこの変わらぬ神の一方的な約束この壁なんと思い起こすために自分の肉についてる印を見るこれがカツレの意味なんですねでも新約の時代になって僕らは割礼する必要はなくなりました別の印があるからですそれがガラテアの6章15節と17節に書いてありますお読みします割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません大事なのは新しい創造ですこれからは誰も私を煩わせないようにしてください私はこの身にイエスの役員,役員を帯びているのですからとある通りです焼き印とは牧場の牛や羊にその持ち主が誰かを分かるようにつける印のことですここでイエスの焼き印と言われているのはイエスを信じる信仰によって神のことされ永遠の命をいただいたこと。そこで起こることをちょっと図で示すとこうなりますこれまでは罪のゆえに神の愛を受けることができんかったしかし今はまずこの赤は愛ですねでも青は罪ですしかし今はイエスの十字架によりこの罪の障壁は取り除かれ神の愛を直接受けることができるようになったその愛を今度は私たちは神にお返ししまた人にも注ぐことができるこの新しくされた状態新創造こそが旧約の割礼に変わるイエス・キリストの夜勤なんですね神の愛神の祝福って具体的には何でしょう。それはまず創造主なる天の父なる神が僕らのために巫女イエス・キリストを差し出してくださったということですヨハネの3章16節にはこうあります神は実にその一人語を与えになったほどに弱いされたそれは巫女を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである簡単にお話にあったとは言うけどそれは十字架の上で死ぬためですそんな神なんですね僕たちの神は僕らが「神ってなんじゃい?」とイエス・キリストがどなしたちゅんやと「そんなもん知らん」と言ってた時にそれをなしてくださった場合によって僕らが信じなかったら全てが無駄に終わる、そんな可能性すら承知の上ででしたでもそれが愛する人類に対する神の腰の据え方でしたそしてこれが唯一無二の僕らへの祝福なんですね僕らは生きててしんどいと思うことがあります愛する人を失った誰かと喧嘩した罪を犯した仕事で失敗した日ッもサッチもいかん状況に置かれてるなどなどとなるとすぐに神の祝福なんて失ってしまったかのような錯覚を起こしてしまうのが僕らですでもそれは間違いなんです祝福が失われることは絶対ない神が僕らに愛想尽かすということはないんですなぜなら最初から自分の子供を差し出すほどの腰の据え方でこの祝福は始まってるからです悲しみがある時はイエスが僕らのために祈ってくれる希望がなくてもイエスご自身が僕らの希望になってくれる罪を犯しても悔やらためるなら何度でも何度でもご自分の光を回復し僕らを照らしてくださるだからイエスの夜勤が僕らから消えることはないんです夜勤は消えない消えたらそれ夜勤と違いますよそのことを覚えておきたいと思います神の本気度イエスの情熱をそしてその腰の入りようは僕らのあるかないかの決心みたいなそんな不和雷道とはもう別次元のもんやいうことを覚えておきたいと思います僕らには神のがあるこれが3つ目のポイントです創世紀十七章で2人の名前は変わったとありました「アブラムが「アブラハム」に「さら」「イい」は「さら」になりましたカタカナで一文字増えたか減ったか名前の変化自体はそんなに大きなことはなかったと言われてます「アブラムは高き父「アブラハム」は「多くの国民の父サライとサラはどっちも王女みたいな意味でほとんど変わらないと言われてますでもこの違いは決して小さなもんじゃない大事なのはあなたはこれまでのアブラムではなくアブラハムとして生きるんだあなたはこれまでのサライではなくサラとして生きるんだと言ってくださったということですクリスチャーになられた方はそれを小さなもの軽いものと考えてはいけないと思います今やキリストのものになったということそしてそれをなされたのは僕らじゃないんです神なんですね第二コリントの5章17節。ですから誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って身をべてが新ししくなりました全てが新しくなったどう新しくなったんかそれは僕らがイエス・キリストのパフォーマンスゆえに 100% 神に受け入れられるものとなったということです人はみんな受け入れられること認められることかけがえのない存在と思われることを求めますそれゆえに必死で働き仕事で成果を上げ人の評価も上げてそこから来る安心を得ようとするわけですが実際その路線で行く限り終わりのないパフォーマンス人生ですよ自転車こぎ続けの行い人生実際認めたくなくても奴隷みたいにずっと走り続けてる人が世の中ほとんどないないでしょうか少なくとも救われる前の僕自身そうやったし信仰を持った後も福音の意味がストーンと腹に落ちるまではそうでしたでも今や長男イエスのパフォーマンスに満足されている神はその弟である僕らにも満足しておられるということこの福音が分かって自分のものとしてこの安心に生きることができるというのはものすごいことやと改めて思います福音の良い知らせは解放です僕らは神から重きを置かれず逆にイエスがその重きを置いてもらった言い方変えると神は僕らに重きを置いてないんですイエスに重きを置いてくださったそっから来る解放が僕らにあるということですこれがクリスチャンの身の軽さなんですねイエスキリストをた者の,の持つ自由ですヨハネの8章32節「真理はあなた方を自由にします」あるこの自由がそれなんですね僕ら自身罪ありますよ毎日罪やでもイエスを着るイエスの義を着るイエスの愛を着させていただく誤解を恐れずに言うとですね究極のコスプレです僕らはイエスの血に染まったピンク色の服をさせていただいているとなると僕らの願うところが変わってくるんです思いも感じ方も神の子として新しくされるいやいや正確に言うと神に似たものとして新しくされ始めたということまだ完成には時間かかるんだけどでもそのオン・ザ・ウェイにおる新しい想像がもう僕らの中に始まってるんですねまだそんなことピンとこんいう人おられると思いますそんなこと全然分からん何の変化も感じ気配もないわいう人もいるでしょうでもそれでいいんですアブラハムもそうでした信仰か疑いか分からんような笑いを浮かべてたからですでもそれを怒るどころか上手って手放して喜んでくださる神がおられるということその神は僕らに対してイエスの衣がなかなかに弱わん僕らに対してイエスの香りも放とうと思っても全然放てんそんな僕らに対してまた僕らを通してこの世界に対してもそれこそドーンと腰を据えて一個一個新しくし続けてくださってるそのことを覚えそしてその働きに僕らも召されてるということを覚えて感謝を持って歩んでいきたいと思いますなかなか自信なんか持てない僕らだけどでも夜勤をいただいてるんやから僕らは必ずそうなれるそのことを教会家族と祈り合いまた励まし合いながら共に歩んでいきたいと願いますそれでは一言お祈りいたしますですから誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って実を全てが新しくなりました愛する天皇お父様尊き皆をあがめます私たちがあなたから多くの恵みの約束をいただいていますがそれに対して僕らはどれほど「アーメンと真正面から受け取ってるでしょうか逆にどれほど疑いの笑いを返してしまってるでしょうかでもこんな僕らの一パーにも満たない信仰をもあなたは見逃さずそれを本物の笑いに変えてあげると今日私たち一人一人に語ってくださって感謝しますどうなるか全然わからんかった僕らのために巫女イエスを先手を打って十字架にかけてくださり私たちの罪のあがないを完璧になしてくださったあなたのその腰の入った愛の見業に心から感謝いたしますどうぞこの新しい週間一人一人が主イエスを斬あなたたからいただく解放を希望をそして本物の救いをこの混乱と悲しみの世に流し出しまた正しくお伝えしていくことができますように私たち一人一人を励まし導いてください尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますア